0: مرحبا بفضل الشيخ محمد حياك الله هذه الرسالة وردت من هاني عمبر من الافلاج يقول في رسالة يسأل عن الحج يقول اديت فريضة الحج مع جماعة من في سيارة خاصة عن طريق المدينة المنورة وعند الاحرام قال قائل لنا ان انهو كالتالي اللهم لبيك عمره هذا في اليوم السادس من شارد الحجة وبهذا الشكل لما وصلنا مكة المكرمة طفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة وقصرنا شعرنا وحللنا احرامنا وبقينا غير محرمين حتى صباح اليوم الثامن من حيث حيث احرمنا من منى ثم طفنا وسعينا وبتنا في منى ووقفنا على جبل عرفات وبتنا في المزدلفة وفي صباح اليوم العيد ذهبنا الى البيت العتيق وطفنا طواف الافاضة ثم رجعنا ورمينا جمرة العقبة وحللنا ولم نذبح وفي اليوم الثاني والثالث رمينا الجمار الثلاث ولم نذبح وطفنا طواف الوداع ثم غادرنا مكة المكرمة الى الرياض حيث اننا من المقيمين في الرياض والسؤال هنا هل حجنا هذا جائز مع عدم ذبحنا الفدي حيث بعدها اخبار حيث بعدها بعد طواف الوداع سرنا الى الرياض في الحقيقة هو يسأل سؤال ولدى عرضه رسالته هناك عدة أسئلة تبرز لنا كونه وقد سمعتموها كونهم طافوا بعد الإحرام من منى قبل أن يذهبوا إلى عرفة ومن هذا القبيل فما الإجابة على هذا السؤال وطولنا؟
1: الحمد لله رب العالمين هذه القضية التي وقعت منهم أما عمرتهم فصحيحة نعم لا غبار عليها لأنها على الوجه المشروع وأما حجهم فهم أحرموا من منى نعم ولا حرج عليهم في الإحرام من منى نعم لكنهم طافوا وسعوا ولا ندري ماذا أرادوا بهذا الطواف والسعي إن أرادوا به أنه طواف الحج وسعي الحج فهما غير صحيحين مع أنه ذكر في القضية أنهم طافوا يوم العيد نعم طواف, طواف بعضه نعم فإن أرادوا أن هذا الطواف والسعي للحج فهما غير صحيحين لأنهما وقعا في غير محلهما
2: نعم
1: إذ محلهما بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة وعلى هذا فيعتبران لاغيين ثم انه في القضيه انهم طافوا طواف الافاضه ولم يسعوا للحج فبقي عليهم اذن السعي وهو ركن من اركان الحج على القول الراجح عند اهل العلم وبقي عليهم ايضا الهدي هدي التمتع فانهم لم يذبحوه والواجب أن يذبح في أيام التشريق في يوم العيد أو أيام التشريق وفي مكة في الحرم. نعم. وعلى هذا فهم يحتاجون الآن إلى إكمال الحج بالرجوع إلى مكة والسعي بين الصفا والمروة وكذلك ذبح الهدي الواجب الواجب عليهم المستطيع منه ومن لم يستطع فليصم عشرة أيام. نعم ثم بعد السعي يطوفون طواف الوداع ويرجعون الى بلدهم نعم, نعم. آه
0: هم في الحقيقه آه يقولون انهم اعتمدوا على كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمره والزياره على ضوء كتاب وسنن الشيخ عبد العزيز بن باز وذكروا بعض الصفحات لكن في الحقيقة لو اعتمدوا على الله عز وجل ثم على هذا الكتاب لوفقوا في تأدية الحج لكنهم لم يفهموا ويقولون اننا اعتمدنا ايضا على شيخ سوري التقينا به وهو الذي أملى علينا هذا الكلام
1: على كل حال يظهر, يظهر اذا كانوا مستحبين لكتاب التحقيق واليضاح انهم لم يفهموه نعم نعم ولو فهموه لكان عملهم مطابقه للصواب ان شاء الله نعم آه
0: هذه رساله من المرسل من القصيم عنيزه عين عين باء يقول فيه ما حكم قراءه الفاتحه على الماموم وهل يشترط للقاري ان يسمع نفسه في قراءه الفاتحه في الصلاه يسمع. أم؟ يسمع نفسه او يسمع نفسه في قراءه الفاتحه في الصلاه أم لا
1: الصحيح ان قراءه الماموم للفاتحه واجبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن وهو حديث ثابت صحيح وهو عام لم منه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وكذلك في السنة من حديث بن الصامت صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم انصرف فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. نعم. وأما إسماء القارئ نفسه فإنه لا يجب على القول الراجح إذا أبان الحروف، متى الحروف ونطق بالحرف كاملًا، فإنه يكون قد قرأ، وتصح قراءته وإن لم يسمع نفسه بل إنه إذا كان مأموما وحاول أن يسمع نفسه فربما يشوش على غيره أحيانا لا. لأن بعض الناس عندما يقول أريد أن أسمع نفسي تجده يسمعه من بجنبه لا. وهذا يشوش على إخوانه وقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه وهم يصلون ويجهرون بالقراءة فقال صلى الله عليه وسلم كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءه او قال في القران
0: نعم نعم ايضا يقول السائل من القسيم اذا وجد الانسان لقطه في غير الحرم وهو لا يريد ان يعرفها فهل ياخذها او يتصدق بها لصاحبها او يتركها في مكانها واذا تركها قد ياتي طفل وياخذها وتذهب على صاحبها
1: لا يجوز ان يلتقط اللقطه وهو لا يريد ان يعرفها نعم بل الواجب أن يلتقطها ليعرفها ويحفظها لصاحبهم وحينئذ نقول إذا كان لا يريد تعريفها فلدعها فربما جاء صاحبها فوجدها وربما جاء من يأخذها فيعرفها وربما جاء طفل فأتلفها فالاحتمالات كلها موجودة وبراءة ذمته هو بتركها نعم. فليتركها ولا ياخذها اذا كان لا يريد تعريفها. نعم. نعم.
0: أه ايضا سؤاله الاخير يقول ولكن
1: وهنا شيء ينبغي ان نعرفه وهو ان الشيء اليسير الذي لا تتبعه همه الناس لا باس ان ياخذه الانسان لنفسه ما لم يكن عارفا بصاحبه فياخذه ويؤديه له. نعم. يعني مثل العشره والخمسه وما يساوي ذلك من الأغراض هذا اذا اخذه الانسان لنفسه فله ذلك ما لم يكن عارفا بصاحبه فاخذه ويسلمه له ولو كان قليلا
0: لكن لو تصدق به اليس ذلك
1: افضل وهو عارف بصاحبه لا, لا لا يعرف صاحبه لا هو له هو له انت تصدق به فهو افضل لو تصدق بشيء من ماله لا اقصد لانه سيذهب الى صاحبه هذا الاجر يعني قصدك يتصدق به لصاحبه هذا محل نظر، لكنه إذا تصدق به بنية أنه محسن إلى صاحبه فلا حرج هذا يكون حسن
0: ما. آه سؤاله
1: الأخير يقول بعض
0: المحدثين إذا قرأ على الجماعة في المسجد أو غيره إذا انتهى من القراءة قال والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد إلى آخره أو يقول وبالله توفيق أو يقول صدق الرسول الكريم إلى آخره ما حكم هذا القول وما حكم قول صدق الله العظيم لمن انتهى من القراءة أي قراءة القرآن وهذه تقال
1: بكثرة وجزاكم الله عنا أحسن الجزاء أما الأول ختام الدرس بقوله والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فإن اعتقد الإنسان أن ذلك من السنن المقربة إلى الله فهذا ليس بصحيح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم مع أصحابه ويحدثهم ويخطب فيهم ولم يكن يختم ذلك فيما نعلم بمثل هذا فتركه أولى وأما ختم القرآن بقوله صدق الله العظيم فكذلك أيضا إذا اتخذ الإنسان سنة راتبة كلما قرأ قال صدق الله العظيم فإن هذا من البدع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يختم قراءته بقول صدق الله العظيم ومن المعلوم أن صدق الله العظيم ثناء على الله تعالى بالصدق فهو عبادة والعبادة لا تكون مشروعة إلا حيث شرعها النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فنقول لا ينبغي للقارئ في اختماء قراءة القرآن بقول صدق الله العظيم
0: <تصفيق> آه هذه الرسالة وردت من المرسل عين يا ضاد من الرياض وفي الحقيقة انه ينتهز آه فرصة الحج ويسأل هذا السؤال وان كان الحج قد مضى يقول افيدكم انني قد حجيت مفردا وقد اكملت الحج وعندما رميت جمرة العقبة وحلقت رجعت وفسخت الاحرام وهو يوم العيد آه ومعي زوجتي وقد رفضت آه رفضت معه في الليل يعني جا جامعته آه في الحقيقة كتابة الاخ رديئة جدا آه لكنه يقول انه جامع زوجته ويقول وانا والله ثم والله لم اعلم انه افسد الحج وانا جاهل في هذا الكلام وانا اول مره احج ومعي زوجتي وان وان حجيت واني حجيت عام 1399 فما حكم حجي هذا؟
1: حكم حجه صحيح ولا شيء عليه ما دام جاهلا لان الله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تاملت قلوبكم. ويقول سبحانه وتعالى في جزاء الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فكل هذه الايات وكثير من النصوص سواها يدل على ان فاعل المحظور اذا كان جاهلا او ناسيا فلا شيء عليه وعلى هذا نقول للرجل لا تعد لمثل ما فعلت
0: نعم, نعم. أه من جمهورية مصر العربية بعث أحمد محمود علي خليل أه بهذه الرسالة يقول فيها أه بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المسلم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأما بعد فإنني المستمع أحمد محمود علي خليل وأنا من جمهورية مصر العربية ومعجب ببرنامجكم نور على الدرب أيما إعجاب والذي أقوله هو جزاكم الله عنه وعالمسلمين المسلمين خير الجزاء أما سؤالي فهو نحن عندنا في مصر بعدما يموت الميت ونقبره فإذا تم أربعين يوما فإننا نحضر أحد المشايخ ونعطيه أجرة على أن يقف عند قبر صاحبنا الميت ويقرأ عليه من القرآن أرجو من فضلتكم إفادتي هل هذا جائز أو حرام وإذا كان جائز فهل يستفيد منه الميت أو لا يستفيد
1: ليس هذا من الأمور المشروعة بل هو من الأمور المبتدعة وكل بدعه ضلالة وخير مكان يقرأ فيه القرآن بيوت الله عز وجل نعم وهي المساجد وكذلك البيوت يقرأ فيها القرآن أما المقابر فليست محلا لقراءة القرآن وإنما هي محل للسلام على الموتى والدعاء لهم لا الدعاء عندهم ولا دعاؤهم فهم لا يدعون ولا يدعى عند قبورهم وانما يدعى لهم بالرحمه والمغفره لانهم مفتقرون لذلك، واما القراءه للميت سواء عند قبره او في في مكان اخر بالاجره فانها حرام لا تجوز وهي ايضا لا ثواب فيها. قول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما يعملون نعم فقراءة القرآن من أفضل العبادات فإذا صرفت للدنيا وبتعي بها الدنيا صارت باطلة حابطة لا تنفع القارئ بل تضره ولا تنفع المقروء له لأنه لا ثواب له. والمقروء له إنما ينتفع بالثواب. وهنا لا ثواب لأن القارئ أراد بعمله الدنيا. وعلى هذا فاستئجار الإنسان للقراءة للأموات أو غير الأموات محرم ولا ينتفع به المقروء له لأنه لا أجر فيه. وفيه أيضا إتلاف للمال وصرف للمال في غير وجهه لا سيما إذا أخذ من تركة الميت وفيهم أي في الورثة من هم صغار أو صفحاء. نعم فإن ذلك تعد عليهم على كل حال الخلاصة أن هذا العمل لا يجوز نعم. وأن الميت لا ينتفع به
0: سؤاله الثاني والاخير سؤال احمد محمود علي خليل يقول فيه ايضا النساء تخرج معنا عند القبور وفي يوم العيد نذهب ونعيد على الميت فما حكم ذلك ارجوكم تفيدوني لانني في لأنني مختار من هذا الفعل في مجتمعنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: هذا ايضا من البدا تخصيص أيام العيد بزيارة المقبرة لا. أمر بدعي لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه فزيارة القبور مشروعه كل وقت ليلا ونهارا في أيام الأعياد وغيرها أما بالنسبة لزيارة من للقبور القبور فهذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا زائرات القبور ولا يرخص للمرأة أن تزور المقبرة إلا إذا مرت بها بدون قصد فوقفت وسلمت على أهل القبور فلا حرج فأما أن تخرج من بيتها لقصد الزيارة فهذا لا يجوز
0: نعم أحسنتم الله أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا اللي...